0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry. En fin de semaine, pour les amateurs de football, là, ça commence pour vrai la vraie saison. Le début des séries. Samedi, trois matchs. Dimanche, trois autres parties. Évidemment, on va vous offrir une couverture complète de, des duels, des six affrontements. Et on va faire ça avec Stéphane Cadorette, qui est journaliste sportif au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui couvre la NFL depuis plusieurs années maintenant. Salut Stéphane! Salut! Première fois qu'on se parle, toi et moi, mais je sais quand même que ton équipe, c'est les Vikings, et malheureusement, ah, les Vikings sont <rire> pas du party. là.
1: Première fois qu'on se parle puis tu tournes le fer dans le comme ça, <rire> c'est téné. J'étais un bon chaman! Mais, ben oui, c'est ça. Mais non, écoute, c'est juste pour rire. Mais oui, euh, de, depuis que je suis... Moi, j'écoute le football, la NFL, depuis que je suis très jeune. En fait, depuis, je ne sais pas, le 11-12 ans, quelque chose comme ça. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une petite préférence pour ce club-là qui m'a pourtant fait tellement souffrir au mmh. fil des ans, des défaites crève-cœur, euh, des éliminations pas possibles des séries. Donc cette année, tout ce que ça fait, J.F., euh, c'est que je regarde les séries juste un peu plus détendues.
0: Oui, puis là, avec le confinement, je veux dire, euh, c'est Noël euh, deux semaines après pour les amateurs de football, c'est Disney, c'est ouais. votre buffet qui commence, là.
1: Ben, C'est le buffet, puis d'autant plus que euh, d'habitude, on a un format éliminatoire à 12 équipes. Cette année, la NFL adopte une nouvelle formule, donc deux équipes de plus, mm -hmm. euh, 14. On en a une de plus par conférence, qui fait en sorte que pour la première fois de l'histoire de la NFL en fin de semaine, pour le premier tour des séries, on va avoir trois matchs le samedi et trois matchs le dimanche, plutôt que deux le samedi et deux le dimanche comme c'est le cas depuis plusieurs années.
0: Oui, d'ailleurs, les deux équipes là, qui ont un, un bail, qui ne jouent pas cette semaine, c'est les champions de chaque section. Donc, les Chiefs d'un côté, les Packers de l'autre. On va y aller euh, série par série. On va commencer ça avec la journée de samedi. Euh, premier match, c'est les Colts contre les Bills. Euh, les Bills avec Josh Allen, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent poursuivre sur leur euh, lancée?
1: Ce ouais, serait une énorme déception s'ils poursuivent pas sur leur lancée parce que euh, bon, non seulement ils finissent la saison avec une fiche de 13-3, euh, ça, ça égale la meilleure marque dans leur euh, histoire. On se souvient les Bills dans les années 90, là, ils étaient allés quatre années de suite au Super Bowl, mm -hmm. mais ma mémoire est bonne, ils avaient connu juste une saison de 13-3, donc on s'en va chercher ces sommets-là un peu avec l'équipe de cette année. Euh, C'est une équipe qui rentre en série, passe-moi l'expression, très haute en ce moment. Il euh, n'y a pas un club actuellement qui est plus euh, disons qu'il a plus le vent dans les voiles que les Bills. Euh, écoute, leur six derniers matchs, ils ont gagné par au moins dix points. Mmh. Tu sais, c'est des victoires... Euh, toutes les victoires dans la NFL vont se chercher généralement de manière assez corsée. Mais quand tu gagnes par au moins 10 points, tu peux dire que tu as un bon coussin. Donc, ça, c'est pas arrivé depuis les Seahawks de 2014 qui, incidemment, euh, les Seahawks en 2014... Avec remporté le Super Bowl là, après être entré en série avec un momentum comme ça, donc c'est pas négligeable du côté des, des Bills.
0: Donc je sens que ton vote va du côté des Bills. Y a t il quelque chose du côté des Colts quand même s'ils veulent causer la surprise? C'est quoi la recette pour eux?
1: Ouais, ben c'est une bonne question parce qu'il y a une façon de battre les Bills. Je te dirais que si Buffalo a une lacune, puis tu sais, encore là, c'est quand même pas non plus là, la, la, la fin du monde, mais si tu veux les battre, il faut que tu les attaques au sol. Pourquoi? Parce que les Bills donnent en moyenne 4,6 verges par portée. Euh, C'est quand même euh, une bonne moyenne. Quand tu réussis à avoir 4,6 verges par portée à l'attaque, tu es en business habituellement. Euh, donc, les Colts ont un excellent porteur de ballon recru, C'est sa première année. Il a été tranquille en début de saison. Jonathan Taylor, on n'entendait pas beaucoup parler de lui. Mais écoute, dans les quatre derniers matchs, il a gagné 560 verges au sol cette touche au sol, c'est une machine. Là, il est vraiment en train de s'affirmer. Euh, donc, c'est la voie pour les causes. Il faut le dire aussi, là, les causes, ce n'est pas des pieds de céleri. C'est une équipe qui est autant dans le top 10 en défense qu'en attaque. Mm -hmm. Donc, on ne parle pas d'une de, 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 équipe qui n'est pas sérieuse. C'est une équipe qui peut causer une surprise, mais personnellement, je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent contenir les élans de l'attaque aérienne des Bills comme tu le mentionnais avec l'excellent Josh Allen.
0: Deuxième match, les Rams contre les Seahawks. Les Seahawks qui ont une fiche de 12 et 4 avec l'excellent Russell Wilson. Ça va être mm -hmm. difficile de les battre.
1: Ben, D'autant plus qu'ils sont à la maison où ils perdent à peu près jamais, surtout dans des matchs comme ça d'importance. En série, euh, depuis que Pete Carroll est l'entraîneur-chef des Seahawks, ils montrent une fiche de 6 et 0 à la maison. Donc, il faut aller les battre chez eux. C'est mm -hmm. déjà pas évident. Puis en plus, euh, faut le dire, les Rams s'amènent dans ce match-là avec un corps arrière qui est amoché. Donc, si Jared Goff joue, il va jouer avec un pouce fracturé à la main droite. Ce pas idéal quand tu es un corps arrière droit. C'est
0: ça que je veux dire. C'est la main qui lance le ballon. C'est ça le problème.
1: C'est pas chic trop trop. Puis Si Jared Goff n'est pas capable, on se rend compte avant le match, lors de la période d'échauffement, qu'il n'est pas capable de, de lancer le ballon correctement. Ben, on va y aller avec John Wolford qui est son réserviste qui a eu son premier départ la semaine passée, il n'a pas trop mal fait, mais écoute, les corps arrière qui effectuent leur premier départ euh, en série, euh, depuis toujours, c'est très, très, très difficile. Globalement, ils montent une fiche de 9 victoires, 30 défaites dans ce contexte-là. Donc, mm. pour que les Rams aient une chance, faut que Jared Goff joue. Puis, euh, Jared Goff encore là, il a eu des hauts et des bas cette saison. On n'est pas convaincu de match en match, on ne sait pas si c'est le bon ou le mauvais Jared Goff qui va sortir. Donc, euh, ça risque d'être difficile. Par contre, il euh, faut donner ça aux Rams. Excellente défensive. Probablement la meilleure dans la NFL. Puis tu sais, comme moi, on parle beaucoup des attaques. C'est les attaques, les corps arrière, les porteurs de ballon, les receveurs de passes qui sont toujours dans les manchettes, qui font les gros titres. Mais c'est souvent les défensives qui gagnent des championnats. Donc, c'est un match... Il est très difficile à prédire. Deux rivaux de division, à chaque fois qu'ils s'affrontent, ça finit de manière très, très serrée. On l'a vu encore cette année à deux reprises. Donc, euh, c'est pas nécessairement facile de
0: se prononcer. Bon, fait que là, jusqu'à maintenant, on a deux bons matchs samedi. qu'on en aura un troisième avec Tom Brady qui se présente en série pour la première fois avec l'équipe de Tampa Bay qui affronte euh, à, à domicile, d'ailleurs, l'équipe de Washington, le Washington Football Team, parce qu'ils ont fini premier de leur section, même s'ils ont une fiche euh, déficitaire, parce que c'était pas une grosse euh, division. J'ai bien l'impression que Tom Brady va, va va poursuivre sur ses succès en série. là
1: ben, sur papier, ils ont vraiment l'équipe pour l'emporter parce que Washington n'a pas l'attaque pour rivaliser. Cela étant dit, euh, je parlais de la grosse défensive des Rams, il n'y a pas une défensive qui accote celle de Washington contre la passe, plus spécifiquement. Là. Euh, si tu prends le jeu euh, contre la passe, il ne donne même pas 200 verges par match, qui est une très très bonne moyenne. C'est fort, on ne voit pas ça souvent. Il ouais, ouais. Euh, y a un jeune front défensif sur la ligne défensive de Washington ceux qui ne sont pas familiers nécessairement, surveillez le numéro 99, Chase Young, un joueur recru. Il risque d'être d'en face à Tom Brady puis dans ses culottes assez souvent. Si ça arrive, les Buccaneers pourraient avoir plus de difficultés que prévues. Sinon. De là ben à écoute, perdre. Là, je, je, pense, je pense pas. Je okay. prédis pas une surprise, mais écoute, je te que s'il y a à avoir une surprise en fin de semaine, là, ça peut paraître drôle. Les gens vont dire, ben, voyons, ils font les séries avec une fiche 7-9. D'accord? Ça arrivait deux fois auparavant euh, seulement là, dans l'histoire des séries de la NFL qu'une équipe euh, s'est qualifiée avec une fiche négative, comme Washington cette année. Puis les deux fois, c'est cette équipe-là qui l'a emportée. Donc, il faut faire attention. Il y en arrive toujours des surprises. Mais il y a tout simplement trop de talent, euh, autant à l'attaque qu'en défensive chez les Buccaneers, pour échapper à ce match-là. J'ai de la misère à le concevoir. En fait, on parle de Brady parce que c'est le visage de l'équipe. Mais il y a à peu près le meilleur groupe de receveurs là, du côté de Tampa. Il faut juste voir si Mike Evans, qui est son receveur numéro un, va être en uniforme. Je pense que oui. Euh, mais au moment où on se parle, c'est un cas incertain. Mais tu sais, tu as Antonio Brown, Rob Gronkowski, tu Chris Godwin. Les options pleuvent de partout du côté de Tampa Bay. Ce n'est pas une défensive qui est piquée des verts non plus. Ce n'est peut-être pas du niveau de, des Rams et de Washington mais on parle quand même d'une défensive qui est capable de réaliser des gros jeux, donc je les vois pas forcément en danger dans ce match-là. Il faut juste pas euh, les prendre à la légère du côté de Washington. C'est trop facile de se dire c'est une équipe qui s'est classée en série avec une fiche négative. Ouais, ouais. Ça devrait bien aller, tu sais, ça se passera pas comme ça.
0: Bon, ben écoute, ça va être intéressant euh, samedi. Euh, dimanche aussi, ça commence avec un bon match avec Lamar Jackson et ses Ravens contre les Titans. Mm -hmm. euh, ça a brassé, je me trompe pas, cette année entre ces deux équipes-là. Hein? Il n'y a pas une histoire de, de logo, puis de... de...
1: Euh, non, ben, le logo, ça, c'est euh, le receveur. On en parlera tantôt, si tu veux. Là, le receveur des Steelers, Juju Smith-Schuster, qui s'est amusé quelquefois à danser sur les logos des équipes. Ah, adverses, je me suis
0: trompé hein? l'équipe, excuse-moi. Bon, mais ben,
1: euh, écoute, ça... Mais ça va brasser au sens où c'est deux équipes qui s'aiment pas tellement. Pourquoi? Parce que l'an passé, les Ravens affrontaient les Titans en série, comme cette année, et étaient largement favoris. Ils il s'amenaient en série, écoute, avec une fiche de 14-2. Les Titans, eux, avaient rentré de peine et de misère avec une fiche de 9-7. s'en vont à Baltimore au deuxième tour des séries, puis ils prennent totalement le contrôle du match avec Derrick Henry, l'excellent porteur de ballon, le meilleur de la ligue en ce moment. Donc, Tennessee l'avait emporté, ils se sont revus cette année, les deux équipes, en saison régulière. Tennessee l'a encore emporté en prolongation. Donc, ça devient là, tranquillement une guerre d'usure entre les deux clubs. Puis Ce qui est intéressant, J.F., c'est que mm -hmm. contrairement à bien d'autres matchs où on parle des corps arrière, puis la, la, la passe fait foi de tout là, depuis quelques années dans la NFL, c'est un match qui va jouer au sol. Là, parce que tu as les Ravens qui sont l'attaque au sol numéro un en Ligue, les Titans qui sont numéro deux, euh, euh, tu ressors les casques de cuir, c'est comme dans le bon vieux temps. Ça ouais, ouais. Euh, risque de brasser là, autant du côté des Titans que de Baltimore. Euh, Adapte, je te dirais que dans les deux derniers matchs, les Ravens sont tout simplement incapables d'arrêter Derrick Henry. Il a eu couru pour en moyenne 164 verges contre eux, c'est énorme. Donc, s'il si reproduit euh, un peu là, le, 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 au même rythme, je pense que les Titans sont en voiture. Mais écoute, Lamar Jackson, c'est toute une bébite, le carrière. Oui, il ouais, ne faut
0: jamais le, le compter pour battu.
1: Non, exactement. Parce Quoi qu'il qu y a de la misère dans les gros matchs, quand même. Bien, tu fais bien de le mentionner. Je suis content que tu apportes ce point-là parce que c'est un très bon carrière depuis ses débuts. Il est vraiment, franchement, impressionnant. Euh, par la course, ça, ça, fait aucun doute. Par la passe, disons y a c'est haut et c'est bas. Mais en série, les deux dernières années, il a connu des sorties très ordinaires puis les Ravens se sont fait sortir du portrait plus tôt que prévu. C'est ça là, qui le marque un peu en ce moment. Faut il faut qu'il réussisse à passer par-dessus cette perception-là qui lui colle à la peau un peu, euh, parce que Lamar Jackson, c'est beaucoup plus que ça, mais les gens, ce qu'ils retiennent, c'est « Ah, il est pas bon en série. Ouais. » Donc, c'est un peu le combat de sa vie, lui, euh,
0: en fin de semaine. OK. On va y aller rapidement parce qu'il nous reste deux équipes encore, deux matchs, en fait, encore. Je l'ai cherché pendant que, que, que tu me parlais. C'est une petite altercation avant la partie qui a eu lieu lors du dernier match entre les Ravens et les Titans. Et ça s'est passé ah, okay. au centre du terrain euh, qui faisait référence, justement, à cette défaite-là l'année passée en playoff. Les Bears contre les Saints. Les Saints, euh, ça dépend de la condition de Drew Brees. Si Drew Brees est en forme, devrait passer à travers les Bears
1: oui, Drew Brees, euh, qui est en forme en ce moment, mais la seule chose, c'est qu'il a connu des ratés à ses derniers matchs éliminatoires. T'sais, ça n'a jamais été facile dans les deux, trois dernières années. C'est ce que j'ai hâte de voir. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les euh, Saints sont équipés pour veiller tard aussi, au niveau de leur jeu au sol, aussi en défensive. C'est une équipe qui est très complète, probablement la plus complète dans la NFL. Contrairement aux Bears, qui jouent bien défensivement, euh, c'est une belle machine là, défensive, ils peuvent appliquer beaucoup de pression. Mais offensivement, c'est très inégal d'une semaine à l'autre. Leur carrière arrière, Mitchell Trubisky, qui a été bon dans les derniers matchs, il a bien terminé l'année, mais contre des équipes plutôt faibles. Euh, ça, c'est un gros point d'interrogation dans leur cas, Puis c'est ce qui me pousse à favoriser les Saints.
0: Les Browns, malheureusement affectés par la COVID sans entraîneur, ah oui. contre les Steelers, qui étaient partis pour une saison parfaite et qui ont connu une fin de saison en dentie.
1: Hey, mais c'est-tu pas croyable, les Browns? Écoute, ça fait 18 ans qu'ils ouais. attendaient de faire les séries. 18, c'est long, le pas à peu près. Ils réussissent à se qualifier. Tout est beau, c'est le rêve à Cleveland. Puis bang, la COVID frappe. Il y avait déjà quelques cas la semaine passée. Ça faisait quelques semaines qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Mais là, quand tu dis que l'entraîneur-chef pourra pas être là sur les lignes de côté, c'est un gros désavantage. Là. Ça risque de faire très mal aux Browns. Il y a un garde-étoile aussi qui ne jouera pas. C'est une équipe qui court beaucoup le ballon, donc ça peut affecter la production au sol. Ça va être difficile de s'en sortir face aux Steelers. Euh, C'est sûr que les Steelers, ça a été boiteux comme fin de saison. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ça reste quand même une équipe supérieure qui va s'imposer par la pression en défense.
0: Bon, ben écoute Stéphane, on a une belle fin de semaine de prévue en avant de nous avec six bons matchs de NFL, puis on se reparlera peut-être plus près du, du Super Bowl. Ça marche?
1: Ça fait plaisir, profitez bien tout le monde
0: Excellent, salut Stéphane Salut